0: Viajar a un paraíso lleno de vida. Disfrutar de mis películas favoritas. Ver a quien más amo, riendo. Siempre conectada con el mundo que me rodea. Y descubro que ya es una realidad. Vallarta Plus, el arte de viajar.
2: Buenas tardes. Estamos en su programa La Marcha de los Mayores, un programa del Centro de Desarrollo Humano Integral. Hoy es 13 de mayo del 2023 y les damos la bienvenida con el tema de Mi Madre Me Enseñó a Luchar. En recuerdo pues y en conmemoración del Día de las Madres y estaremos con ustedes de aquí hasta las, casi las 6 de la tarde. Y pues empezamos. Un servidor, José Luis, les da la bienvenida al programa. Y les pido a mis compañeros que se presenten, por favor.
3: La damos primero.
4: Buenas tardes. Soy Alejandrina en un programa más de la marcha de los mayores aquí en Guanatos FM. Con el, de, el tema de la madre. Y así como... Haciendo énfasis, <ríe> La, mi mamá me enseñó a luchar.
3: Mi mamá me mima.
4: <ríe> Buenas tardes, mi nombre es Rosario
1: Macías y aquí estamos en el programa.
4: Sí,
2: <muchas> Empezando, pues, a, por felicitar a las mamás que tenemos aquí a un lado, ¿no? Gracias. Creo que este es... Eh...
5: A las mamacitas, se dice. Alguien trajo una flor, ¿no? <risa> Híjole, ahora ah, sí que... ahora sí se
4: vieron muy no, mal, bien, ¿eh, los ah, caballeros? Una flor en el qué
5: camino, cámaras, era ¿sí? una radionovela. Buenas eh, tardes, Carlos Sepúlveda. No hagas que la
2: Virgen te habla, Carlito, no trajiste flores.
5: <risa> <¿Sí>? Es que <risa> ya es andancio.
3: Mario Salazar presente en este programa a ver qué, qué hacemos. Ya decidimos meternos en berenjenales, y ahorita vamos a ver.
2: Pero es importante, creo que hay sí, mucho, claro, hay ¿no? mucho este, sobre el tema, ¿no? Mi madre me enseñó a luchar, este, pues yo creo que cada una de nuestras madres en su época tuvo que enfrentar sus luchas, ¿no? Y sí. creo que de eso, de eso se trata, ¿no? Sí.
3: Pues uh -huh. pretendemos hacer un programa un tanto... Como dicen, a toro pasado, ¿no? pues ya pasó, pues, pero no, no coincidieron las fechas. Pero no con la idea de romantizar el asunto de la madre, ¿no? Como yo estuve tratando de buscar material en internet y no, lo que hay son puros anuncios. Vendo esto, eh, frases tiernas para decirle a tu mamacita y luego este, mándale una postal y que la reina de la casa, y mami vas a ser pozole, cosas así, ¿no? Y, pero me parece que, como decía José Luis, el tema de, de la madre es realmente complejo, pues, ¿no? Porque de lo que podemos hablar es, y que se habla comúnmente, así, pero de maneras superficiales, sobre los roles de la madre los roles de la mujer, mujer, madre, abuela, ¿no? Y bueno, en torno precisamente a, a los adultos mayores, ¿no? Finalmente llega a una situación de adulto mayor muy precaria con el, el conjunto de, de la gente trabajadora, ¿no? Sí.
2: Y ahora, es, eh, pues también eh, la idea de eh, circulan como tarjetas de felicitación o pensamientos hacia la madre, ¿no? Y hay uno que me llamó la atención que, me, que me, se me me agradó, me agradó por el sentido de que eh, refleja lo que es actualmente para la mujer, la maternidad, ¿no? No, no recuerdo exactamente la, la, el completo del pensamiento, pero dice a todas las que fueron, las que son, las que no quisieron ser por propia voluntad. Aquí lo publica. Sí, y, y las, que, las que son este, de otros, ¿no? Es decir, las que adoptan. Bueno, ese me gustó sí. esa porque incluye a todas las mujeres, hayan, hayan querido, hayan podido o no ser madres, ¿no? Que es, digamos, un pensamiento muy actual y que también tiene que ver con el origen del Día de las Madres, ¿no? No es, no es realmente eh, el motivo o como se hace ver el 10 de mayo en México actualmente, ¿no? sí, sí. Que muchos sabemos que, pues... Eh, es obligatorio comprar una flor, unas rosas, llevarla a comer, o, o, o ir a comer a su casa. Y, porque, este,
3: ¿no? y dejarle platos. el cochinero. Pero que Ajá. tiene
2: que ver más con la comercialización del Día de las Madres, que con lo que dio, que, que cómo se dio origen al Día de las Madres, y que, por cierto, en diferentes países se celebra en diferentes días, ¿no? Que también tiene mm. que ver con, digamos, los motivos que en cada país dio origen al Día de
5: las Madres en cada país, ¿no? Sí, sí. además también el, el título de este programa, mi mamá me enseñó a luchar. Creo que sí tenemos que reflexionar sobre el papel que nuestras madres jugaron a nosotros, ¿no? Yo sí. recuerdo pues que gracias a mi mamá, pues me enseñó Aquí estoy. A, a, a asumir una responsabilidad doméstica Barrer, trapear, sacudir, planchar.
1: Hacer gordas.
5: En fin, ¿no?
2: Fíjate que sí, eh, a lo mejor eh, recuerdo. es una
5: cultura muy importante arraigada que todavía no la pierdo, afortunadamente, ¿no?
2: Qué bueno. Eh, a lo mejor es eh, momento también de recordar algo sobre nuestras madres, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, mi madre eh, tuvo que en su época, en su tiempo, luchar precisamente con lo que hoy el feminismo lucha, ¿no? Con un patriarcado, con una imposición tanto familiar como de la iglesia, ¿no? En que, en claro. que si tu pareja, este, te trata de la, de la patada, tienes celular. la pechadura, y si, bueno, en ese sí. tiempo sí. mi mamá se decidió, ¿saben qué? Hasta aquí, y aún en contra de la familia, aún en contra de la familia, toda la familia, porque éramos como un clan, era como un clan familiar, uh -huh. este, en donde los tíos abuelos las tías, abuelas, sí. todos opinaban sobre cómo tenías que llevar, porque pues vivían vivíamos como nosotros no solo era una vecina, mi, pero ahora casi y entonces ¿no? madre sí. se decide a echar y a quitarse ese yugo, ¿no? Aún en contra de su propia familia, ¿no? Ajá. Y, y pues, sí, creo que eso la hizo una mujer más dura, más luchadora, ¿no? Y en tiempo, pues no se no se ahora oye este posición ¿no? de rebelarse contra este tipo de cultura no
6: sí
3: son ibas a hablar Ali
4: no nada más este, le les enseñé a, que publiqué ahí el pensamiento si lo quieren leer está ahí en el ¿Sí? de, del centro de desarrollo integral y lo subí y dice a las que a las que son a las que fueron a las que quisieron y no pudo ser, a los a las que lo intentaron, a las que sin serlo ejercen como tales, a las que tienen instinto, a las que deciden no serlo, a todas nosotras creadoras de vida y de vínculos.
2: Bien, creo que este es una nueva visión, ¿no?, de, de, de lo sí, que es la el, maternidad hoy en día, ¿no?
4: Yo lo veo muy, muy actual porque actualmente hay ya mujeres que deciden no ser madres. Uh -huh. sin,
6: pero, embargo, sin embargo,
4: el, el hecho de ser mujer o sea,
5: no, embargo, no, no procrear.
4: No procrear, pero sí. el hecho de ser mujer significa de todas maneras el, el vínculo con la vida. Y con eh, la reproducción. Y con la enseñanza. ¿Y cuántas, mad cuántas mujeres no, no fueron, no procrearon, no parieron, pero les toca hacer ese papel?
5: de
4: les, ¿Les toca hacer la, la función de mamá?
3: Ese, precisamente es el asunto de los roles, ¿no? De los roles que juega la mujer, así aparece, ¿no? Sí. Así como, como dicen que la moda, ¿no? No, ahora la moda viene así, pantalón acampanado, y ahora la moda viene, Pantalo pero pues, de, ¿de dónde viene? Ese es el no. punto, ¿no? En el caso de los roles, son roles
5: impuestos, ¿no? Con el sistema. Eh, claro.
3: Por ejemplo, el tema de la, de la maternidad, que es lo que define a la mujer como madre, pues, ¿no? Eh, se le asigna socialmente un rol, es decir, es una construcción social el hecho de ser madre. Muy difícil. En América, por ejemplo, en Estados Unidos, otra cultura, ¿no? En Asia, en Europa, es, es muy diferente el asunto. Entonces son roles impuestos, pues, ¿no? Y tienen que ver precisamente con lo que le llaman la economía de los cuidados o los cuidados, pues, ¿no? Eh, lo hemos comentado en otras ocasiones que la
6: mujer
3: se obliga a salir, rompe el, el rol de jefa de familia, de cuidadora en la calle, educadora de los hijos, ¿no? uh -huh. Y se ve obligada a salir en la calle a buscar, pues, el, el sustento. ¿No? El es hablando de que tiene hijos, es donde los hijos. ¿no? Y pues lo más recurrente es que la madre, ¿no? la abuela, pues, sale a, a ocupar ese rol,
6: pues, ¿no? De cuidadora, es decir, uno los los roles hijos de las hijas, ¿no? Pero bueno, ese es un, un
3: rol también que debe ser muy consciente. Pues, ¿no? las compañeras esta una compañera que invitaste tuvo Luis, ¿no? Que ella dijo no, pues yo me dedico a cuidar tesoros. Luego uh -huh. otra compañera también que participó un poco con nosotros, no, yo me dedico a cuidar a mis, así es con esa idea pues como ese rol que no se cuestiona, pues, ¿no? Porque tiene que ver con esa economía fundamental. La mamá de los hijos no está en capacidad de poder pagar. Y los hijos recurren a lo que siempre hemos llamado la, la vanguardia, no, la retaguardia estratégica, ¿no? Mi abuelo, ¿no? Que nos cuidan a las bendiciones, ¿no? Sí, porque en, de nuestra
5: generación, obviamente, eh, esa cultura familiar tiene los elementos ideológicos, ¿no? Sociales, comunitarios, ¿no? Porque cuando eran las grandes familias, en la tarde se salían ahí a bordar o a jugar la lotería, ¿no?
3: A comer prójimo.
5: Sí, y no, ya, ya, ya viste que lo fulanita y que manganito y que. En fin, ¿no? La comunicación barrial, ¿no? ¿Sí me puede, ¿no? El me Pero era el, muy agradable. El
4: WhatsApp
5: de... El WhatsApp de, de aquella de, época, El ¿no? tejido social. El tejido social, de, sí.
2: De
5: Carlitos de los barrios, ¿no? Sí, y, y me acuerdo... las redes
1: sociales. Las redes sociales.
5: El planteamiento de, de este teórico de la familia privada del Estado, ¿no? De este... De, Angels, carico Angels, Angels ¿no? Ajá. O Engels, bueno, nosotros le llamamos Angels, ¿no? Así se pronuncia. Pero bueno, entonces culturalmente, y más en el caso de Guadalajara en los barrios, ¿no? Era, estaba permeado por la religión, por la cultura que nos inculcaba, ¿no? Y, pero era un ambiente muy, muy familiar, muy bonito, pues, ¿no? Las mamás, los papás, generalmente eran las mujeres, las mamás, ¿no? Y, y los niños jugábamos ahí, ¿no? alrededor. Yo me acuerdo que hasta llegué a jugar acompañando a las niñas ahí en el multifamiliar eh, ¿cómo se llama? A la, a la comiditas. <coughs> Imagínense, ¿no? Ah, a comiditas. <risas> Ahora
2: caigo, dice.
5: ¿Qué? ¿Qué? A las muñequitas y que no sé qué, ¿no? Pero son enseñanzas. Pero que... la figura femenina era muy respetada, muy importante. ¿eh? Ah, incluso... Independientemente Interedad.
2: Junto de señores que se sentaban en las puertas de las vecindades, porque había muchas vecindades aquí sí. en Guadalajara, en los barrios. Sí. Era el, incluso era como un clan que cuidaba a los niños de las otras vecinas, ¿no? porque sí. se conocían. Vecinita, Juralito, tu hijo ya estaba peleando. Ya
5: anda fumando a la
2: vuelta. Se cuidaba, ¿no? Este, pero sí, también eh, es común decir la mujer es la que reproduce culturalmente, como dice Mario, pues eso, la cultura, ¿no? La sí. cultura familiar, la cultura social, eh, hasta política, ¿no? Llega a ser este... Por eso
3: eh, el proyecto que está eh, terminando la hija de Leti Serrano, Arlem, Arlem ¿ver? Mm
6: -hmm. es muy
3: importante porque parte precisamente de rescatar esta eh, tradición eh, barrial, ¿no? De que los hijos son de todos, son del barrio, ¿no? Este Como decía, como dice el, el, este locutor, eh, Montes Rentería, ¿no? Hijos del baldío, pues. Pero eh, los, la gente de los barrios, sobre todo las mujeres, que eran se salían a la calle a platicar, eran quienes cuidaban, pues, a todos los hijos, y eran hijos de todos, pues, ¿no? Eso lo han estado teorizando algunas eh, académicas, por ejemplo, la que nos presentó ayer el Full en la reunión, ¿no? En su libro de. Este, Argentina. Sí, Descolonialidad de la Subjetividad. Estaba viendo un video precisamente de que de eh, los objetivos importantes del neoliberalismo era destruir este este tipo de comunidades pues individualizarlas o sea que ya no crear comunidad sino crear individuos no entonces hablaba de eso precisamente ya cada, cada familia se metía a su casa y ahí estamos hablando de que se rompe el tejido social pues no y eso ha generado un montón de problemas pues porque se meten los individuos a su casa y ahí se genera eh, la violencia pues no o sea la los Sujetos, miembros de la comunidad ya no están siendo observados por el conjunto de la comunidad y uh, digamos ya hay un cierto descontrol ¿no? y cuando se meten a su casa se individualizan, empiezan los conflictos y empiezan los actos de violencia, ¿no? uh -huh. eso hablando de digamos los roles tradicionales, los roles más conocidos, los roles que naturalizamos ¿no? El respecto y que la mujer también naturaliza. Pero hay que reconocer que las iniciativas de la mujer, ¿no? fundamentalmente las iniciativas de las madres, son eh, iniciativas fundamentales para cualquier movimiento social. Me estaba acordando ahorita que venía caminando de Rini Templeton, no si se acuerdan, la primera de de la revista punto crítico no
6: eh, ella hizo un ojo por cada lo manejamos cuando fuimos al encuentro dentro de el 94 ya se sentía ese ambiente porque fueron cuatro,
3: ¿no? el sureste bueno. así así y, y eh, empezamos a, a meter esta a discusión, pues, con la gente. Era idéntico, pues, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, con una señora que yo estaba trabajando. Tenía dos niños pequeños, ¿no? Una señora indígena de Chiapas. Y eh, yo la estaba enseñando a imprimir en serigrafía, ¿no? Ella traía un niño cargado acá atrás, ¿no? Con...
5: Amarrado con el rebozo.
3: El rebozo. Como, como
2: lo vemos muy común
3: y luego, y traía otro niño chiquito que ya caminaba y el niño estaba agarrado del mandil de la señora. Entonces la señora estaba imprimiendo, ¿no? Y los niños calladitos, ¿no? No, no daban guerra, Ahí estaba imprimiendo, imprimiendo, ¿no? Y esta señora, en relación con que con lo que hacen las madres cuando adquieren conciencia de lucha, ¿no? Nos comentó, ya voy, ya voy a terminar que ella estuvo ahorrando un peso diario, ¿no? de lo que ella tenía, un peso diario asistir. para poder asistir a ese evento. No, hombre, casi Incluso. se casi. nos salen las lágrimas ahí, pues, ¿no? O sea, ese tipo de roles que, bueno, desgraciadamente pocas madres eh, asumen, ¿no? Es, digamos, uh, una toma de conciencia muy importante. Y el otro rol que ayer lo comentábamos, ¿no?
2: El, roles, el rol de la rola, ¿no? el rol
3: de las madres buscadoras. ¿no?
2: Hay precisamente lo que estás hablando ahorita, esa representación que nos imaginamos, al menos yo me lo imaginé, lo que hablas del rebozo, de la pintura y de lo que puso la pintora al pie de la, del cuadro, uh -huh. habla del origen también de lo que en un principio fue el Día de las Madres, tanto de, en, en forma el, en, a finales del siglo XIX en Estados Unidos, como en México, el origen que dio al día de, al 10 de mayo, ¿no? En el en el estado de de lo que es Yucatán, hoy la península de Yucatán o el estado de Yucatán, uh -huh. durante el gobierno anterior al de Carrillo Puerto, uh -huh. ¿no? En donde por primera vez se reúnen las mujeres en una en un ¿cómo se llama? en un congreso para luchar por por sus derechos, ¿no? Uh -huh. Y que de los resolutivos de ese congreso eh, entre otros, dan origen a un, a un, ¿cómo se llama? Un, bueno, a un, a un, este, a una orden del gobierno de Yucatán en donde se prohíbe, que se prohíba la entrada en ciertos lugares a las mujeres, ¿no? Y que de ahí lo retoman a nivel central, tanto la iglesia como el, el, el director del, del, Universal, del periódico Universal, un, tiene un apellido italiano, no me acuerdo y que para contrarrestar la idea que se generó en ese primer congreso en Yucatán, generan el 10 de mayo con la otra idea, ¿no?, de, de celebrar el Día de las Madres, pero con una idea más comercial, puesto que antes se parece ser que se pagaba cada quincena, pero que ellos, para este, que tuviera la gente más dinero para gastar, lo, lo, lo proponen para el 10 de mayo, que se quede instaurado a partir de ahí con cambiando totalmente pues lo que fue sí. el inicio de la lucha en Yucatán a, a, a raíz de un congreso de mujeres y que lo contrarrestan ese dictamen dándole a la mujer otra vez el papel simplemente de la reproducción y de mantener, eh, es más, creo que por ahí la historia habla de que daban un premio a la mujer que tuviera más hijos, ¿no? sí Entonces, ¿cómo se va atragivesando lo que en un principio mamá. fue un, 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 un motivo social ¿no? De derechos humanos y lo convierten en una mercancía, ¿no? Sí, claro. claro ¿Y realmente. qué les parece si tengo un comentario de alguien que nos está escuchando? Adelante. Y que ten, podremos entrar al tema que también este, tenemos preparado con respecto a las madres que nos enseñaron a luchar, ¿no? Por uh -huh. Es el compañero Jorge Manuel Pérez y dice, compas, les comento de una generación de madres que desempeñaron una destacada participación política solidaria a una lucha emprendida por sus hijas e hijos que nunca se imaginaron su aporte tan importante. Y para aprovecho este comentario del compañero Jorge Manuel para entrar al tema y le pido al ingeniero Irra, por favor, si nos puede, el, el, el de las madres en la literatura, por favor. Desde cuatro minutos,
5: 33 segundos.
7: Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Peter Debris dijo que la mano que mece la cuna rige el mundo. Sin duda se refiere a las madres. El tema de la madre ha sido muy recurrido en todo tipo de manifestaciones artísticas. En la literatura es desde luego uno de los grandes temas. Hay madres que luchan por sus hijos, que trabajan hombro a hombro con sus parejas, madres amorosas, pero también hay historias que no presentan a las madres abnegadas y ejemplares como personajes planos y sin profundidad. Afortunadamente hay historias que exploran la figura materna con las contradicciones propias de un ser humano, de modo que se exhiben los temores, las mentiras, la hipocresía, el egoísmo, características en las cuales cualquiera podría verse reflejado. Hoy efectivamente hablaremos de las madres en la literatura, esos seres misteriosos que de niños nos marcan para siempre y que a veces ni de adultos llegamos a comprender del todo. Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Pocos autores como Máximo Gorki tuvieron una vida tan desdichada pero al mismo tiempo tan llena de aventuras. Perdió a su padre muy pequeño y pocos años después también a su madre. Una vez solo, el abuelo no se tentó el corazón y lo corrió de la casa para que se buscara la vida. Apenas tenía 10 años. No tuvo más remedio que desempeñar varios oficios para poder sobrevivir. Empleado de pintor, ayudante de panadero, camarero de barco, empleado de ferrocarriles, vendedor de bebidas alcohólicas y pequeño traficante. Todas estas experiencias le servirían más tarde para sus obras literarias, para expresar con una precisión desbordada sus experiencias y sus emociones. En 1907 aparece La Madre de Máximo Gorky. La protagonista es una mujer campesina llamada Pelaya y conocida como La Madre. Luego de la muerte de su esposo, que solía martirizarla física y emocionalmente, Pelaya se dedica a cuidar de su hogar y de su hijo. Un día descubre que su hijo es el líder socialista en la fábrica donde trabaja. Aunque al principio demuestra un firme rechazo por la actividad de su hijo, poco a poco se involucra en las reuniones, escucha razones y argumentos y termina por apoyar tanto a su hijo como a sus compañeros. De ahí su apodo pues se convierte en una especie de madre para todos ellos. Un buen día, su hijo es arrestado por sus actividades políticas y entonces la madre deja de ser una simple espectadora y se convierte en una activista que reparte propaganda y transmite la ideología socialista. Gorky mezcló sus propias experiencias como luchador social con acontecimientos reales, como la manifestación obrera del 1 de mayo celebrada en sormovo en 1902 y las actividades del Partido Revolucionario en esa ciudad. La toma de conciencia de la madre es narrada con cuidado y sin grandilocuencias y aunque el final no es muy claro, la madre termina dando todo por su hijo, por sus hijos adoptivos y por mejores condiciones para los obreros de los cuales también fue una madre.
2: Entrar precisamente con las madres en la literatura porque se ha dicho muchas veces que a veces la realidad supera a la imaginación o al revés, la imaginación supera la realidad. No, no sé este no sé si ustedes se acuerdan cómo han dicho, pero la cuestión es que la relación que queremos establecer es que en la realidad hay un libro que ya hemos comentado aquí en otras ocasiones que se llama La fuga de oblatos. Una historia de la Liga Comunista 23 de septiembre de Antonio Orozco Michel y que habla precisamente de la participación de las madres de algunos de los compañeros que estuvieron presos en, la, en Oblatos y que llega un momento en que planean la fuga en 1976, el año, y que dentro de la planeación de esta fuga se involucra a las familias y específicamente a las madres, ¿no? Y quisiera leer un poquito la cuestión de la, en la donde habla Orozco Michel sobre las mamás que sí. participan, dando pues también, digamos, un poco de apertura al comentario que nos hace el compañero Jorge Manuel, ¿no? Sí. Y dice, en esta tarea, es decir, llega el momento en que ya se está planeando la fuga y pues necesitan armas para poder eh, llevar a cabo la fuga, ¿no? Y en esta tarea fueron determinantes, dice Orozco Michel, nuestras madres, la de Guillermo, Enrique, doña Mariquita y la mía. Y aquí quiero hacer un paréntesis para referirme a ellas, y no solo a ellas, sino a todas aquellas madres de revolucionarios que sufrieron la pérdida de sus hijos, muertos en combate o, lo que es peor, desaparecidos o tortura, sufrimiento y dolor que sintieron durante años y durante toda su vida por esa pérdida que por lo general eran los mejores hijos, los más estudiosos, los más trabajadores, los más cariñosos, los más humanos. Silva esto como un homenaje y un reconocimiento a ellas y al papel que jugaron a nuestro lado en nuestros años de lucha revolucionaria, incluidos desde luego nuestros años de prisión. Mi madre, es decir, la madre de Orozco Mitchell. Ignoraba por completo mis actividades subversivas, aunque en algunas ocasiones escuchaba mis opiniones hacia la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas contaba que comentaba con papá. Nunca se imaginó nada hasta que mi amigo Jesús Manzanero llegó con la nota roja del periódico El Occidental en la que se daba cuenta de mi detención junto con la de otros compañeros y en donde se nos acusaba de un sinfín de delitos, en gran parte de los cuales nada teníamos que ver. Inmediatamente, como le fue posible, me fue a visitar a la prisión y lo primero que me dijo fue, ¿Verdad, mijo, que no es cierto que hiciste todo lo que dice? A lo que le contesté. No todo. no todo, mamá. Paciente y detenidamente le fui explicando durante meses y en la medida de mis posibilidades el por qué había decidido incorporarme a la guerrilla. No le costó mucho trabajo comprender mis argumentos dado su origen humilde y en poco tiempo estuvo igual que muchas otras madres de acuerdo con nuestra lucha, aunque le costara aceptar los riesgos que implicaba. El día que le comuniqué que nos íbamos a fugar, llorando, me dijo, los van a matar, mijo. A lo que le contesté, tal vez, mamá, ya que no la tenemos 100% segura, pero es lo que queremos hacer, es lo que necesitamos hacer para incorporarnos de nuevo a la lucha revolucionaria junto con nuestros compañeros. Pero además te quiero preguntar si estarías dispuesta a ayudarnos a pasar las armas. Ella se quedó un poco sorprendida y, desde luego, preguntó cómo y una vez que le expulse el plan, estuvo de acuerdo en apoyar. En el caso de doña Mariquita, mamá de Pérez Mora, el Tenebras, era diferente. Ella conoció las ideas e inquietudes políticas de su hijo desde la participación de este en la lucha del fer contra la mafia fejista. Enrique fue uno de los líderes del movimiento estudiantil encarcelados después de los acontecimientos de la Escuela Politécnica. Bueno, creo que para no extendernos más, cuestión de tiempo, y queríamos comentar también esto, pues esta es una narración de algo verídico, ¿no? A un principio escuchamos la novela de Maxim Gorki, que habla sobre una madre que se identifica con los motivos de lucha de su hijo, pero que es una eh, producción literaria, una que nace de la imaginación, ¿no? Y esta narración que acabamos de hablar, de leer sobre la fuga de Blato, pues es una realidad. De los años 70, ¿no? Y de las familias que se comprometen junto con sus hijos en su lucha, ¿no? No sé si quieran comentar algo co sobre esto. A ver, mamá, Y gracias a Jorge Manuel por escucharnos todavía. Okay. Saludos, los pues,
5: Presentes. Sí.
4: Pues que al pasar de, de, de la vida y de los momentos de cada madre, se va adaptando a la necesidad de los hijos. O sea, el amor de la madre va siendo que vaya cambiando de, de ideas y de expectativas y de cómo apoyar. Uh -huh. Ahorita tenemos, eh, ayer comentaba con... Luis Rosario sí. y, que, y que fue quien enarboló esa bandera de, de que aparecieran los, presentación de los los, la presentación de los desaparecidos uh -huh. y así este sucesivamente, ahorita las madres buscadoras yo he escuchado testimonios <coughs> donde dicen yo no sé uh -huh. entonces el papel ya cambió Claro. El papel de la madre va cambiando y, y se va haciendo a través del momento. No sé si, si saben que ahorita del domingo acá hubo en un mismo día cinco desaparecidos en Santana, Tepetitlán, seis menores de edad, cuatro menores, uh -huh. dos jóvenes. Y en la búsqueda de una mamá aparece que había cinco más. O sea, en, en una semana hay once desaparecidos. Y en de ellos, comunidad. cuatro menores de, en una colonia. Estamos hablando aquí en las orillas de Guadalajara. Sí. Entonces, uh -huh. el, esa Santana dice, no negros". me atrevía porque aquí nadie se atreve a hablar. No, no. Entonces, esa madre ya cambió su función ahorita. Ella ya sí. a, a, tiene que hacer a un lado su miedo para empezar a buscar a su hijo. Claro. Y, y van cambiando ya los las prioridades. sí. A lo mejor ya ya no es la prioridad eh, solamente estar en el en el hogar. Ella decía, yo me tengo que ir a trabajar. Hoy no mandé a mis hijos a la escuela porque creo que están más seguros en otro lado para irme a trabajar y para en la tarde organizar un, una marcha que van a hacer el día de mañana. Sí. O sea, de, de la noche a la mañana le cambió el panorama a esa mujer. Sí, y así a
5: todas. ¿no? En el 68 sí. recuerdo... Ya, que se formó la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, donde denunciaban, y porque ya había muchos cientos o miles de hijos presos, ¿no? De la boca del Politécnico, de una iberoamericana, en fin. Y pedían su liberación, su liberación, pero estaban identificados con esa lucha democrática, o por las libertades democráticas, y se unen y forman la Unión Nacional. De, de mujeres mexicanas aparece una uh -huh. foto ahí muy grandota con con, con la manta porque antes se hacían las mantas así pintadas, pintadas, ¿no? sí, mano, pintadas con brocha, tenían también esa significación no y a lo largo de la historia pues recordemos a las a las mamás de los de los este de los que andaban en, en la revolución uh -huh. las hermanas las hijas cargaban con todo y jugaban un papel, varios, desde sí. que agarraban el fusil, los que hacían la comida, que ponían el, 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 el anafle, el bracero, y, y luego la bailaba y yupi, yupi, ¿no? O sea, toda una, una fiesta, pero una lucha con alegría, con fiesta, ¿no? Y uh -huh. cargando. Sí. Toda. Los utensilios de cocina, en fin. La historia nos da muchas enseñanzas.
3: Eh, hace, bueno, ya varios años, en los 80, me acuerdo, en el CIPCP, uh
5: -huh.
3: que el, era iniciativa de.
5: El CIPCP era ¿Eh? Centro Independiente de Política de y Cultura Política y Proletaria. Cultura
3: proletaria ¿no? Que a iniciativa de Ricardo Marzán, no sé si acuer se sí, acuerdan, muy joven. salía a la Plaza de las Sombrillas con una manta, exigiendo la presentación de los desaparecidos. Uh -huh. En ese tiempo, con el grito que salía, Marzán me acuerdo, ¿no? Uh
6: -huh. Una
3: vez más, el Centro Independiente de Política y Cultura Proletaria uh -huh. hace presencia en esta plaza, etcétera, etcétera. Se denunciaba la desaparición de 500 compañeros uh -huh. a nivel nacional. ¿eh? Uh -huh. 500 compañeros, y esto era varias veces por semana que salía eh, Marzán a, a la plaza, pues, ¿no? bueno, estos desaparecidos fueron por motivos políticos, ¿sí? Sí. y sus madres desde el principio se incorporaron a la lucha, pues, ¿no? todas las señoras que conocemos. ¿no? Sí. Ahora lo que pasa es que tenemos, mencionan, simplemente en Jalisco más de 22 mil desaparecidos, y no hay ninguna razón, o sea, no tienen
6: participación política. Uh -huh. El Estado... Los... pero quiero encontrar a mi hijo, pues, ¿no?
3: Esto fue un, un, un aprendizaje para las madres, porque yo recuerdo que estábamos ahí en la plaza con Marzán y pasaba la gente y no nos pelaba, no nos hacía caso, muy mm -hmm. pocos, ¿no? Los vivían llevaban un volante y lo veían como algo que ajeno a ellos, ¿no? Ajeno mm -hmm. totalmente a ellos. Pero recordamos el poema de Bertram Brecht, ¿no? Uh -huh. que decía, bueno, este se llevaron los comunistas, pero como yo no, como era, yo no era, pues no, bronca, no ¿eh? dije nada. Y luego se lo lleva, se llevaron los trabajadores, pero como yo no era, uh -huh. y así, ¿no? Finalmente vinieron por todos y pues ya no ya no hubo salida, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, por eso digo que es un aprendizaje así muy grueso, pues, ¿no? este De la necesidad de la comunidad, lo que comentábamos hace ratito, pues, ¿no? La comunidad tiene mil ojos y un individuo nada más tiene dos, ¿no? O sea, la ruptura del tejido social, en gran parte, ha permitido, si no es la causa, si es alguna de las causas, ha permitido que esté ocurriendo eso. Al menos cinco gentes por día desaparecen aquí en Jalisco. Cinco gente, imagínate. Esa son poquitas, pero son cinco madres, cinco familias, ¿no? A mí me, me aterra, quiero confesarlo, ¿no? Sí. Y yo les digo a mis hijos, a ver, tengan cuidado, pues, ¿no? No sabemos si son para llevárselos con este... ¿Con
1: qué finalidad?
3: Sí, o pa, para donación de órganos. Pero es un riesgo realmente, sí. ¿no? Para todos los chamacos. Eso, pues pues
4: estamos hablando de este que les comentaba, en una colonia, en un día, sí. seis... Uh -huh. En una y colonia invirtieron Santana, Santana, Santana Tepetitlán es una colonia, pues, sí. de aquí de, sí, de, de, de las y fueron ¿Y es seis. Sí. Cuatro sí, pero... menores de edad, ahí dijeron uno de 11 años uh -huh. y o sea, menores de edad y dos mayores de edad, pero jóvenes, uh -huh. 18 y 20 años. Uh -huh. Entonces, y, ¿Y, y, al, y esa madre al ir preguntando resulta que había otro que había otro que había, y que había cinco más de, de una semana para acá ¿no? okay. y toda esta lucha me parece que ha ido también cambiando la, la conciencia de, de la madre sí. han, han desarrollado una conciencia política increíble, una conciencia social y, y que ya sí, pues eh, como quiera, quiero saber que cerrar ese duelo porque hay que... Claro. Se, eh, pero también ya van más allá y empiezan a, a pensar en otras acciones, ya no nada más para que aparezcan esos hijos, sino que no desaparezcan.
3: Sí, exactamente, uh -huh. ¿no? Precisamente sí. la conciencia los va llevando a eso. Yo tuve oportunidad de ver varios videos donde eh, madres adultas mayores, ¿no? Una señora hablaba de cuatro hijos desaparecidos, ¿no? Primero se llevaron dos, ¿no? Uh -huh. y lo estaba buscando y lo se llevaron otros dos creo que eran de Guerrero o de Veracruz algo así ¿no? pues que, y, sí,
7: y, y la señora
3: pues o sea como que era una señora muy fuerte pues perforado sí. la voz todavía oh, no pues, sí. porque pues eso no 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 se termina pues no o sea, es... y es
1: que eh, estas situaciones eh, cuando no las vive uno propias no se imagina hasta dónde es esto y cuando te lo imaginas es aterrador porque como uno tiene hijos no quisiera uno verse en los zapatos de la otra persona. Uh -huh. Yo no me quiero imaginar el dolor de saber que mi hijo ya no lo voy a volver a ver, no sé dónde está hasta dónde esto alcanza para una madre que le duelen sus hijos, a uno le duelen sus hijos, sean como sean, sean, eh, hayan tenido culpa, no la hayan tenido, pero estamos en unos tiempos que yo me acuerdo cuando me tocó pues ser hija, eh, mi familia no padecimos nunca eso ni, ni nunca nos dimos cuenta de desaparecidos. Los desaparecidos, pues ya sabíamos, tenían que ir a, a la correccional a ver si lo habían detenido o en algún, algún hospital, ¿verdad? Que lo hayan eh, atropellado, que haya sufrido un accidente y ahí se localizaba, ¿no? A el locatel. Ese locatel que nunca te informaba, pero tú hacías la forma de localizar a la persona que no llegó a tu casa en la noche y amaneció y, 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 y era de, de una angustia terrible, pero rápido sabías dónde o qué pasó. Rápido, no durabas días, meses, años como ahora se da. Y que jamás vuelves a ver a esa persona. Qué terrible y qué feo es ponerse en esa situación. Eh, no, no es algo que, 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 que tenga esa intención de, de desearle a nadie. Es algo terrible que no, no tiene no tiene nada que ver con, con una persona, o sea, somos humanos, ya hemos perdido mucho eso, la humanidad, el respeto al ser, el respeto a, a, al, a, lo, a lo que más se quiere, a la vida, a lo que más este, debemos de cuidar.
2: Bien, pues como hemos... Eh platicado, el Día de las Madres tendría que tener muchas más este vertientes, no no simplemente la cuestión comercial y cómo se maneja el 10 de mayo. no Y pues tenemos también un comentario del compañero Jorge, dice, en la problemática actual de las desapariciones y feminicidios la participación de las madres le dan cuerpo a su participación por la aparición de sus hijos es inapelable la solidaridad hacia su lucha. Sí, sí claro.
4: Tengo saludos. Adelante. Uh, Javier Martínez, saludos para el programa de la Marcha de los Mayores. Un programa, excelente programa.
3: Igualmente, gracias. Javier.
4: Gracias. Y Eduardo García desde Zapopan. Para el programa, saludos a los mayores. Gracias. Saludos, gracias. gracias. saludos.
5: saludos.
3: Bueno, es, digamos que eh, nuestra práctica política nos ha hecho, perdón, de alguna manera más sensibles a esta problemática, pues. ¿no? Eh, sobre todo la problemática de los de las madres buscadoras, pues se sale de cualquier lógica, pues, ¿no? Porque, bueno, quien debería estar Haciendo todo esto es el, estado, el ¿no? estado, es el gobierno, son las autoridades que están obligadas por sí. el derecho, dicen que es un Estado de derecho, Nos primeramente a cuidar la a integridad, integridad física la de todos los ciudadanos, ¿no? La, la y, y más bien parece que la están promoviendo, la inseguridad, ¿no? Mm. Luego, cuando se reclama que están desaparecidos eh, unos hijos, Salen con su batea de babas, ¿no? Se ha de verido con la novia, se ha de verido con mi novio. Ah, como dice su... El gobernador que eh,
4: este, mejoren las relaciones familiares porque por eso se van. Sí, ah, sí. Por eso desaparecen.
3: Digo, es, no, no, es, no es más burro porque no está más pelón, pues, ¿no? Pero la verdad que la gente que ha investigado sobre eso es un problema global el asunto de las desapariciones, ¿no? Eso hay canciones de Manu Chao o algo así que hablan del desaparecido, de las desapariciones. O sea, los libros
5: que se han publicado son que fue durante varios años en Ciudad Juárez, Ciudad de las Juárez, por ejemplo. Un
6: publicado.
3: Y bueno, todo, y hay que reconocer todo este fenómeno de las desapariciones, tiene que ver con el modelo de desarrollo económico el capitalismo, ¿no?
6: capitalismo
3: y la parte esta del mercado, por ejemplo los hijos o las hijas que desaparecen las secuestran y las llevan a la trata de blancas, Ajá. es el mercado de la prostitución Ajá. que alguien le va a dar se acuerdan dinero? de las poquianchis ah, de las poquianchis por
6: ejemplo
3: si son para este, incorporarlas al al narcotráfico, a los jóvenes, también es el asunto del mercado, el, el mercado más perverso, ¿no? Sí. Si de por sí ya es perverso, este está peor, ¿no? Es mercado, o sea, es a una situación comercial, de intercambio comercial, pues, sí. todo tiene que ver precisamente con esto, sí. y debemos de entenderlo así, pues, ¿no? La gente que se, también yo no sé realmente si sea cierto que para extirparle los órganos y venderlos ese es otro ah, asunto claro, también, ¿no? Eh, comercial, que tiene sí. que ver con el modelo de desarrollo económico, ¿no? Uh -huh. eh, el mercado, pues, ¿no? Entonces, me parece que nos falta ¿no? mucha uh -huh. conciencia del conjunto de la gente, pero desgraciadamente ya somos individuos,
6: individualistas, ¿no? Uh -huh. Mientras no me pase a mí, debe ser más... en el incipito así decían sí, sí pues se ha perdido perdiendo. no y bueno en el
3: en el proyecto de los adultos mayores no hay uno de nuestros proyectos es el que se llama aprendizaje a lo largo de la vida, ¿se acuerdan? Uh -huh. ¿no? Y bueno, pues, precisamente que en este caso estamos aprendiendo cosas que no quisiéramos, pues, ¿no? que o sea ya no ya no podemos salir de la casa siempre, bueno yo también lo reconozco, no ando con temor en la calle, pero sí ando con, con precaución, angustia, ¿no? Exacto. Ando, este. Sí. Sí. Cuidando pues cualquier cosa que veo. Ha ¿no? Sí. <risa> Entonces, la verdad es esa. Imagínense una madre que tiene un hijo desaparecido. En, o sea, cómo anda, pues, ¿no? ah, sí, cuidando sí, sí. a todos sus hijos, pues, no. Dos, el otro
1: día, este, leí algo de las que andan así. Todo lo que pasan a lo largo de la búsqueda. Se fracturan porque es que se caen a pozos, pues eh, muerte, se, sí. eh, ah. eh, se accidentan, se enferman, este, un sinfín de cosas que les pasan, pobres personas, ¿no? Digo, qué triste, y encuentran a otros hijos de otras personas y sienten esa alegría, pero a la vez la esa esperanza. esperanza de que ellos van a encontrar a su hijo, a su hija. Digo, qué terrible, qué dolor, que no me puedo yo imaginar cuánta magnitud es esa, hasta qué grado de, de ver esa situación y de de que nos humanicemos más, Chihuahua.
3: Y este es un rol que la mujer, la madre, se ve obligada a asumir. Sí. ¿no? Pero por decisión propia, o sea, nadie me lo impone, ¿no? ¿no? Por ejemplo, yo, una madre podría decir, no, bueno, gobierno, pues es tu responsabilidad, tráeme a mi hijo. Pero a partir no. del vacío de autoridad, dicen, con perdón de auditorio, ¿no? Chenguen a su madre, ¿no? Exacto. Yo me voy, yo me voy, y ahí están incluso poniendo en riesgo hasta su propia vida, su como ya lo hemos ¿sí? Y en este caso, este, bueno, ese es un rol de la mujer que las circunstancias la aventaron, así. En el caso de las madres, de que tenían hijos que participaron en el movimiento, en los movimientos sociales, ¿no? En, lo, en particular en los movimientos armados, pues, ¿no? La madre de alguna manera asumía la responsabilidad, ¿no? De las actividades de su hijo. Con todo el dolor que ustedes quieran, incluso muchas participaron. Y bueno, así les nació la conciencia, ¿no? Como en el caso de este, esta guatemalteca, pues, ¿no? De, eh, y así, así se llama su libro, ¿no? Y así me nació la conciencia precisamente, ¿no? Entendiendo precisamente este asunto, ¿no? En el caso de las madres buscadoras, pues están obligadas, pero sí deben, eh, tienen que explicarse también que es, es, eh, fundamentalmente es por motivos económicos. Pues, ¿eh?
2: Pero hay, hay una declaración que a mí me llamó mucho la atención y, y me puso a pensar, ¿no? Si es que si es que puedo pensar, pero que decía que sus hijos tienen derecho a la memoria y mucho las mueve en ese sentido. Claro. De que sus hijos sigan. Vivos, aunque no los encuentren, con la esperanza precisamente de encontrarlos, sí. pero que les mueve el que no se olviden. Por eso andan este en, en, en ese peregrinar buscando eh, fosas, buscando información buscando obligar a los gobiernos a que metan más presupuesto, más personal, más ganas en encontrar a las personas, ¿no? pero que también es parte de la lucha de las madres en las que tú te estás refiriendo, en los de los jóvenes que participaron en los movimientos sociales. También ellas buscan que la memoria de sus hijos se reivindique sí, claro. y que salgan de esas páginas, de las notas rojas de los periódicos en ese tiempo, porque su lucha era legítima en ese tiempo. Y eso es lo que también ellas están buscando. Y, y, y todas las luchas de las madres, de los desaparecidos, es válida tanto ayer como hoy, ¿no? en circunstancias diferentes, motivos diferentes, pero que sigue siendo eh, precisamente responsabilidad de una sociedad y de un sistema económico también. Fíjate, el, el,
3: a mí me suena que eh, la experiencia de las madres buscadoras ya no buscan a su hijo así sino buscan a nuestros hijos. Sí. Es un, un, un tremendo aprendizaje de cómo ir reconstruyendo el tejido social, pues, ¿no? Sí. Nos están enseñando también, poniendo en riesgo su vida, pues, ¿no? Y yo mando un saludo a todas estas madres, ¿no? Un saludo sí. solidario. ¿no? Sí, sí. Y, este, bueno, parece que se va a acabar sí. el tiempo. Habla. Yeah. Si hay más mensajes... Ah, no. este, sí, de, yo ah. tengo
4: uno de Guille López Saludos. Ah, Guille.
3: Hola Guille hola. Te y extrañamos hola. Guille
4: Y bueno pues yo un, Estoy de acuerdo Con lo que dicen las madres buscadoras El 10 de mayo no hay nada que celebrar, celebrar? Pero yo quisiera Yo sí quiero hacer un reconocimiento A, a todas ellas y, y también a la mía Porque aunque ya no está Pero en su momento también Participó de esa búsqueda cuando su hijo se desaparecía. Queda con eh, frecuencia por andar con Genaro Vázquez. En un
3: programa futuro vamos a hablar del tema de la mujer trabajadora, porque también es fundamental
2: este asunto. Son muchos aspectos sí, que tiene sí, claro. el Día de la Madre por sobre ese este, aspecto de económico y sí, claro. este, de, de, de lucro. ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Y nos gracias vemos. a todos. Nos gracias, hasta luego. Gracias, buenas, gracias, tardes. buenas tardes.
5: y los adultos.
6: Bueno, esto.
0: ¿Sabías que el origen del Día de las Madres responde a una campaña mediática que pretendía frenar los derechos de las mujeres? Así es, este festejo que hacemos en México de manera religiosa cada 10 de mayo tiene un origen más oscuro de lo que crece. Era 1922, la revolución llegaba a su fin, el liberalismo y la unidad nacional se imponían como discurso político y por supuesto, la organización social más importante era la familia, conformada por el padre trabajador proveedor, una madre cuidadora amorosa y cuya vida se reducía a las labores del hogar e hijos, que son los futuros ciudadanos de bien. En este esquema, todo el valor de la mujer radicaba en su papel de madre. Así, su aparición en la vida pública y la liberación femenina aparecían como un peligro. Su participación en los espacios sociales y políticos era mal vista. El 13 de abril de 1922 apareció en la portada del periódico Excelsior una propuesta para convertir al 10 de mayo en un día dedicado a homenajear a las madres. Que había de fondo imitar una costumbre de Estados Unidos e iniciar una campaña mediática para frenar la liberación de la mujer y la autonomía sobre su cuerpo. Esto tiene una explicación. Unos años antes de la convocatoria del Excelsior, en 1916, al sur del país, se organizó el primer Congreso Feminista de Yucatán, impulsado por el trabajo de referentes feministas como Consuelo Zavala Castillo y Elvia Carrillo Puerto, en el que se discutió la participación de mujeres en la vida pública, la educación sexual y el sufragio femenino. Tras el Congreso, folletos informativos sobre la unión libre y el uso de métodos anticonceptivos circularon por Yucatán tanto en maya como en español. Por supuesto que esto no gustó y el exercior se lanzó en contra de lo que sucedía en el sureste del país llamándole campaña suicida y criminal contra la maternidad. Por eso la iniciativa del Día de las Madres fue también recibida por los sectores más conservadores del país. Así, el entonces secretario de Educación Pública José Vasconcelos y el arzobispado mexicano decidieron abanderar la causa hasta lograr que se hiciera una tradición. Pese a ese oscuro origen, en la actualidad, el Día de la Madre se ha resignificado tras la lucha de las mujeres por maternidades deseadas y el derecho a decidir sobre su cuerpo, pero también por las madres que luchan contra la impunidad e injusticias, como las madres buscadoras que recorren el país para encontrar a sus hijos e hijas desaparecidas.